1: Pues es que en realidad hay que arrancar así este lunes porque pues es lunes 23 de diciembre y pocas cosas son tan enriquecedoras como escuchar a alguien por qué hace lo que le apasiona. Hoy recordaremos cómo fue que el patinador Donovan Carrillo su historia y luego llegó al Campeonato Mundial de Patinaje Artístico.
2: Mi mente empezó a soñar, empecé a soñar muchísimo con ir a las Olimpiadas, tener esa ilusión, ¿no? Y a partir de ahí fue como cuando di el cambio radical de empezar a proponerme más cosas en las competencias, de empezar a entrenar más en forma, de ya tener como esa hambre, ¿no? Por destacar en el deporte.
1: Además, les compartiremos una muy interesante mesa redonda de octubre sobre la salud mental y la perspectiva de distintos padecimientos. Generalmente, cuando pensamos
3: en salud mental, eh, es muy fácil que lo inmediato sea pensar en estas, eh, estas patologías, eh, ¿no? eh, ya eh, cosas como esquizofrenia, este, depresión, bipolaridad. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este lunes 23 de diciembre de 2019, soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde, en esta semana que estaremos recordando lo mejor de este 2019, que, que además voló, qué bárbaro, eh, pueden estar en contacto, el teléfono en cabina 5166 125 les recuerdo el número de whatsapp, 55 33 32 cinco el correo electrónico a todoterreno, arroba .com. En Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira y estoy, estaré a tanto, al tanto esta semana de sus comentarios. Estaré también eh, cubriendo a Luis Cárdenas en la mañana, entonces también podemos escucharnos de 6 a 10 de la mañana en esta misma frecuencia. Y esta esta es la información del día.
4: Buenas tardes, Pamela. Auditorio, un saludo afectuoso. Los legionarios de Cristo reconocieron que 175 menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales por parte de 33 sacerdotes de la congregación, de los cuales al menos 60 casos se le atribuyen a su fundador, el padre Marcial Maciel, en un informe difundido unos días después de que el Papa Francisco derogó el secreto pontificio relacionado a las denuncias, de agresiones y abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Se detalla que hubo cadenas de abuso donde una víctima de un legionario... ...con el pasar de los años se convertía a su vez en abusador... ...repitiendo sobre otros el abuso que él mismo padeció. En este sentido se señala que 111 de los menores abusados en la congregación... ...fueron víctimas del padre Maciel de una de sus víctimas, o de una víctima de sus víctimas, lo que representa el 63.43% del total de las víctimas de sacerdotes de la congregación. Resalta que de los 11 sacerdotes involucrados en esta cadena, ninguno ejerce públicamente el ministerio sacerdotal, tres de los cuales también ya fallecieron. Asimismo, refiere que en materia civil de los 33 sacerdotes, seis fallecieron sin ser juzgados, uno fue condenado y otro está en juicio actualmente, mientras que los restantes no han sido procesados por diversos motivos, entre ellos la situación legal en los diferentes países o los plazos de prescripción. Indica que canónicamente de los 33, cinco fallecieron sin ser juzgados, 15 fueron sancionados, 6 están en curso de ser juzgados, 3 están en investigación previa con restricciones cautelares, uno recibió la dispensa del ministerio sin juicio y 3 fueron denunciados cuando ya habían abandonado la congregación. En este documento denominado informe 1941-2019 sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en la congregación de los legionarios de Cristo desde su fundación hasta la actualidad, se da cuenta de que del total de los 33 sacerdotes que abusaron principalmente de niños y adolescentes de entre 11 y 16 años, dos incurrieron en abuso por vía virtual eh, denominada sexting, cuatro abusaron de una víctima una única vez, nueve han abusado o abusaron en repetidas ocasiones de una única víctima, once abusaron de entre dos y cinco víctimas y cinco abusaron de entre seis y diez víctimas. También da cuenta de que los seminarios menores de esta congregación, por donde han pasado unos 10.000 alumnos, son los sitios más vulnerables para la convicción de abusos sexuales. En el epílogo también condena estos abusos cometidos por sacerdotes de la congregación al tiempo que piden perdón a las víctimas y a la sociedad por estas tropelías. Amén, Auditorio, es la información. Buenas tardes.
1: En otros temas, si se pierden alguna de las emisiones de este programa, cualquiera de los programas del 102.5, les recuerdo que pueden encontrar todos nuestros podcasts en la aplicación de Himalaya. La pueden descargar no importa el sistema operativo de su teléfono o meterse a la página de himalaya.com y escucharnos en cualquier momento. Además, trae un espacio increíble para formar comunidad en el cual les vamos a compartir fotografías exclusivas y podemos además estar haciendo conversaciones sobre todos los contenidos de todos los programas. Así que si quieren tener a todo terreno en todo momento, en himalaya.com o descargando la aplicación de Himalaya. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Siga a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Pam Cerdeira. Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos.
1: saben qué gusto me da tener al invitado que tenemos sentado hoy aquí en la cabina, un joven al que llevo siguiendo mucho tiempo, al que admiro muchísimo y del que además todas las personas nos tenemos que sentir muy, muy, muy orgullosas de él. Donovan Carrillo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, pues muy contento. Gracias por la oportunidad de estar aquí para compartirles un poquito de mí.
1: Mira... Tenemos que celebrar la excelente noticia, que eres el primer mexicano en ir a participar a un mundial de patinaje, lograr un triple axel, en muchas cosas. Pero antes de llegar a eso que hoy celebramos, Donovan, quisiera irme así como más atrás en tu historia. Bueno, ¿cuántos años tienes? Ahorita tengo
2: 19 años. Ajá. Este, Nací en la ciudad de Guadalajara. El hielo
1: te mantiene bien, ¿eh? Te ves sí, más Sí,
2: siempre me han dicho lo mismo, que no parezco, pero... Pues bueno, es parte de... no. ¿Naciste en Guadalajara? Sí, nací en Guadalajara y comencé a patinar a los ocho. Ok. Desde muy chico en, me incursioné en los deportes porque mis papás son maestros de educación física. Uh -huh. Y a mis hermanas y a mí siempre nos inculcaron el llevar un deporte de la mano.
1: Ok. ¿Y cómo decidiste que el patinaje era el que querías?
2: Pues antes del patinaje estuve en clavados, gimnasia, Ajá. en varias disciplinas, hasta que encontré el patinaje gracias a mi hermana Daphne, que ya entró antes que yo porque vio una película... Y pues, ¿Castillos una vez, de hielo? Sueños sobre hielo. Ok. La otra, sí, y le encantó. Entonces, pues gracias a ella fue que yo pude tener la oportunidad de, este, a, de aprender y conocer este hermoso deporte.
1: ¿En qué momento pasamos del estoy aprendiendo a patinar o patino y participo en una que otra competencia a me tomo esto en serio? En un país en el que las posibilidades de que pudiera llegar muy lejos, pues son complicadas por diferentes razones y lo consigo.
2: Sí, pues más o menos fue un lapso de dos años porque pues en un principio yo entré como más jugando y porque me gustaba una niña en un principio, Este, obviamente ya después eh, con el paso de los años pues vas tomando las cosas más en serio porque cada vez te apasionas más con lo que estás haciendo y pues con, tuve la fortuna de contar con un entrenador súper bueno y súper exigente que me, ayudó a, me está ayudando a cumplir todas mis metas en este deporte.
1: Me decías, en dos años. ¿Qué pasó en esos dos años? ¿O quién te dijo, oye, creo que esto lo tenemos que llevar más allá de...?
2: Pues yo, justamente, entré a, a patinar en el 2008. Ajá. Y después, en el 2010, vi las Olimpiadas en la tele de Vancouver. Entonces, pues, la verdad, este, mi mente empezó a soñar. Empecé a soñar muchísimo con ir a las Olimpiadas, tener esa ilusión, ¿no? Y a partir de ahí fue como cuando di el cambio radical... De empezar a proponerme más cosas en las competencias, de empezar a entrenar más en forma, de ya tener como esa hambre, ¿no? Por destacar en el deporte.
1: Uh -huh. ¿Y cómo ha sido el proceso?
2: Pues ha sido complicado, ha sido complejo, porque como tú sabes, México no es un país en el que los deportes de invierno sean tan comunes, sin embargo... Este, no dejo que esto nos impida El querer seguir creciendo en este deporte Seguimos trabajando muchísimo Mi entrenador y yo Y pues siempre con metas este Proponiéndonos metas Para alcanzar este Mi meta Para alcanzar a cumplir Mi objetivo de ir a las Olimpiadas En el 2022
1: La primera vez que escuchamos sobre ti Vino también cargado de un inmenso orgullo Pero una enorme polémica Porque pues nunca faltan los idiotas ¿no? <risa> Y supiste responder eh, Con una gran altura Pero sí quisiera saber ¿Cómo lo viviste y cómo lo enfrentaste?
2: Pues en ese momento fue difícil porque justo íbamos regresando de Japón, de, que es de esta competencia que fue muy, muy padre, ¿no? la disfrutamos muchísimo, y empecé a abrir mis redes sociales y al momento que las abro, las abro este, me doy cuenta de todos los comentarios negativos, los insultos, así como ya felicitaciones pues también hubo esta parte negativa, ¿no? Y pues me dolió muchísimo y este... ¿Cuántos años tenías? En ese momento tenía 16, uh -huh. este, sin embargo, pues yo quise aclarar, ¿no? Con todas, este, mis seguidores, con todas las personas en mis redes sociales y les dije que no me molestaba que me llamaran gay, sino que me molestaba que usaran la palabra gay como un insulto a mi trabajo a, o a mi esfuerzo, este, porque pues es muchísimo tiempo el que uno le dedica al deporte, ¿no? Y este pues me dolió muchísimo que la gente lo viera como un insulto y me empezara a atacar Entonces busqué la manera de ser de una manera diplomático este pues aclararles mis gustos Y este en ese momento pues pararlo en seco ese tren uh -huh. que era de puros insultos y así
1: Tú nos lo platicas y suena muy fácil, pero la respuesta que diste fue una respuesta muy madura. ¿Y cómo lidia un chavo de 16 años con, con los ataques, con el odio, con, con todo este mal rollito? Que yo creo que muchas de las personas adultos que nos están escuchando, no es fácil. Pues
2: no, tú bien lo mencionas, no es fácil. Este Han sido, pues, desgraciadamente... ...varias experiencias, no nada más es la única que he tenido de este tipo... ...sino también en la escuela... ...en diversos lados... ...este, ya sabes, hay personas... ...de repente cuando estoy entrenando... ...este, pues entrar en un centro comercial... ...donde esa puerta abierta... ...entonces de repente no falta las personas que se hacen los graciosos... ...y empiezan a insultar y así... ...entonces, pues realmente es algo con lo que... ...aprendes a lidiar el día a día... ...el día a día, perdón... ...y pues... Este, yo creo que es algo como que yo ya tenía pensado en algún momento pues exponernos, este tipo de respuestas y pues se presentó la situación en esta ocasión y pues dije, es el momento de aprovechar para tratar de hacer ese cambio en la mentalidad de muchas personas que creen que... y de hecho puse un tuit que, pus, que dije eh, un, así como un futbolista no garantiza su, su heterosexualidad un patinador tampoco entonces este... Pues mucha gente sí lo tomaba de manera positiva y la verdad hubo un, pe un pequeño cambio en la sociedad, yo siento.
1: ¿Cuál ha sido el momento más complicado que te ha tocado vivir en esta carrera en el deporte?
2: Uh, pues yo creo que la falta de apoyos durante mi crecimiento como deportista es una de las cosas que me ha frenado más, este el incluso tener que negar este, mi participación en algunos eventos internacionales por la falta de recursos y, este, y pues no he podido este, completar algunas metas que he tenido debido a este tema. Sin embargo, esperemos que esto ya cambie. He contado con la suerte que muchas personas han puesto su granito de arena para ayudarme a yo cumplir mis metas y a ayudarme a seguir este, empapándome en competencias internacionales, llenándome de... Pues fogueo que me ayude a cumplir estas pues experiencias
1: ¿Y el mejor momento ese que hoy cierras los ojos, tu mente viaja hacia allá y puedes ponerte chinito otra vez?
2: Pues cuando logré mi clasificación al mundial en Milán el uh -huh. año pasado cuando, perdón, cuando competí en el mundial de Milán el año pasado Y logré clasificarme a la final dentro de los mejores 24 patinadores de esta competencia Fue algo muy bonito y algo que siempre recuerdo que me hace, cuando a veces estoy pasando por un momento difícil en algún entrenamiento, este, esta memoria, este recuerdo me ayuda a volver a, a agarrar el camino ¿no? cuando a veces está perdido y pues se siente muy padre porque pues, en esta competencia estuve compitiendo codo a codo contra los mejores patinadores del mundo, incluso algunos ya tenían uno o dos ciclos olímpicos de experiencia y para mí fue como mi primer mundial y pues logré eh, clasificarme a la final venciendo algunos de ellos. Y pues la verdad es un momento muy bonito para mí. ¿Qué sigue? Pues ahorita junto con mi entrenador Gregorio Núñez nos estamos preparando para el mundial de Japón. Próximo a celebrarse en el mes de marzo. Así que seguimos con toda la actitud para seguir mejorando día con día.
1: Aprovecho para saludarte Gregorio Discúlpame que no te había ni saludado Es fascinante poder platicar con Donovan y, y también con quien está detrás de crear esto Porque me imagino que desde el punto de vista del entrenamiento No solamente se trata de los brazos en la posición correcta eh, por, por la postura o por los filos o lo que queramos hacer Sino lo que va dentro, ¿no? El espíritu, la concentración, la misma madurez Bienvenido Muchísimas
5: gracias por, por invitarnos en este espacio Y pues sí, como tú mencionas, no muchas veces es la parte técnica del deporte Sino todo lo que genera el crear a un deportista de alto nivel, eh, de alto rendimiento eh, Así como Donovan, llegamos a hacer sacrificios para invertir más tiempo, más esfuerzo eh, lo cual, bueno, estamos muy orgullosos y agradecidos de los resultados que ha dado toda esta eh, lucha y trabajo que se ha llevado pues ya casi 12 años de trabajar con Donovan. Y yo creo que finalmente todo esto sirve como una experiencia para todos los atletas y para todas esos eh, pequeños que tienen sueños de destacar en el deporte en México que bueno, sí se puede, digo, sí hay adversidades y sí, a veces es complicado muchas cosas, pero cuando alguien cree en tu trabajo y cuando alguien eh, suma esa meta a, a tu lado, creo que se puede lograr.
1: ¿Cómo encuentras espacio para soñar en un lugar donde, como le decía Don Aban, pues todo todo juega en tu contra? El país en el que naces por la poca importancia que se le da a ese dep al deporte. Y luego, a ese deporte en específico, y, y, y pareciera que todas las condiciones juegan en su contra, ¿de dónde salen o de dónde sacan fuerza un par de locos para decir, sí, yo te entreno, y sí, yo puedo, y voy a llegar a las Olimpiadas?
5: Pues sí, eh, realmente hay muchos factores en contra, pero yo considero y creo que nosotros como mexicanos tenemos eh, bastante ingenio y creo que nos gustan a veces los retos a pesar de las dificultades que vivimos eh, en nuestro país. Y que bueno, a, hay talento en México. Y pues yo pienso que al momento que algo se te mete en la cabeza y, y se crea ese sueño, yo creo que mm, a lo mejor sí estaremos un poco locos porque eso te impulsa todavía y a veces las adversidades te ayudan. A ser más fuerte y a trabajar más duro por lo, por las mismas dificultades que tenemos.
1: ¿en qué piensas cuando estás ahí en el hielo a punto de que la música empiece y empezar a deslizarte?
2: Pues realmente no es como que tenga un pensamiento así siempre. Trato de disfrutar solo el momento, vivirlo y patinar por todos aquellos que sueñan con, el, con poner sus pies en el hielo o incluso llegar a una competencia de esa magnitud. Trato de patinar con el corazón para todos ellos y pues llevarles esa esperanza a todas esas, como dicen mi entrenador, a todas esas nuevas generaciones, a todos esos deportistas, no solo del patinaje artístico sino del deporte en general mexicano, llevarles como esa esperanza de que con trabajo duro y sin importar las adversidades que se presenten, si tú trabajas duro vas a lograr cumplir tus metas.
1: Pues Donovan, Gregorio, felicidades. Eh, vamos a seguir, por supuesto, tu carrera de cerca. Mucho éxito. Gracias.
0: Gracias. Te Muchas muchísimo. gracias.
1: Vamos a una pausa. Gracias.
0: A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. sigue a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Pam Cerdeira. Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Sin intermediarios. El WhatsApp de Pamela Cerdeira es 55 33 32 95 85. A todo terreno.
1: Gusto, de verdad, muchísimo gusto que nos acompañe el mujerón que está hoy aquí en Cabina, una autora extraordinaria y que además viene con nuevo Ligupro bajo
6: el brazo, Julia Navarro. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pamela, por invitarme a estar a estar contigo. Es un auténtico placer y un privilegio. Me siento privilegiada.
1: No, hombre, gracias a ti y además traes una historia bellísima bajo el brazo con la que uno puede conectar rápidamente y pensaba mientras te leía que muchas personas que, que, que vivimos en este país eh, entendemos y conectamos con quienes salieron huyendo de la guerra civil española porque hay una comunidad de exiliados en México, muy importante, que formaron familia, echaron raíces y se convirtieron más, en más mexicanos que el mole,
6: ¿no? Desde luego, fíjate que hace un par de días yo estaba eh, reunida con varios clubs de lectura y bueno, cuando terminó ya el acto, se acercó a mí eh, una mujer joven y eh, me dijo, mire, eh, yo soy nieta de eh, republicanos mis abuelos eh, salieron eh, huyendo de la guerra civil vinieron a México bueno sus padres han nacido aquí y eran mexicanos ella es mexicana y pero bueno tiene eh, tiene ese conocimiento tiene esa, esa sensibilidad y tiene esa esa relación especial que siempre va a tener eh, eh, con España y yo creo que aquí hay una comunidad muy importante de mexicanos porque ya son mexicanos, sí, ya son mexicanos, claro. son mexicanos eh, eh, sus hijos son mexicanos, sus nietos son mexicanos. Y eh, eh, bueno, yo creo que España tiene una deuda de gratitud eterna con México por lo generoso que fue este país acogiendo a todas aquellas personas o a tantas de aquellas personas que tuvieron que, tuvieron que huir de la guerra, que tuvieron que huir de la miseria, que tuvieron que huir de, de, de la de, de la falta de, de esperanza y aquí encontraron aquí encontraron una nueva patria un nuevo país y una una oportunidad de de vida así que los que lean mi libro eh, y tengan bueno yo creo que los mexicanos en general no hace falta que tengan ese origen español yo creo que lo van a entender eh, muy bien
1: es que me además me... Te leía conociendo muy de cerca muchas historias eh, de personas que habrían estado en ese momento, en esa situación, con esa edad de los protagonistas. Y, y pensaba en cómo, pues, tus personajes eran de carne y hueso, ¿no? Si yo escribiera la historia de. La bisabuela, que me lo ha contado cientos de veces cómo salió corriendo, me costaría trabajo imaginármela como eh, la mujer que está con el novio en el campo, ¿no? Y, 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 y esta versión que lo hace, claro, pues, completamente de carne y hueso, pero platícanos sí. más sobre la historia. porque sí.
6: eh, Pamela, yo siempre intento escribir eso, más que de la gran historia, de las pequeñas historias. Eh, que, eh, que le sucede a las personas comunes eh, que no han elegido vivir determinados acontecimientos pero se ven ahí, se ven en esas circunstancias. Esta es la historia de tres jóvenes eh, que eh, terminan huyendo de España cuando termina la guerra civil. Una de ellas es una mujer que pertenece al bando ganador pero aún así hay una circunstancia en su vida eh, que la obliga a marcharse de aquella España terrible y otros son dos jóvenes que, también por motivos personales, pero sobre todo por motivos políticos, inician el camino del exilio. Es una novela que está dedicada a la literatura. Los, los protagonistas son poetas, son editores, son libreros son evidentemente lectores, eh, traductores y eh, bueno el devenir de estos jóvenes les lleva a distintos lugares del mundo entre ellos a Alejandría donde van a conocer a un editor y a un editor que tiene una, un, además una librería y que es un hombre muy peculiar es un británico que trabaja para el servicio secreto británico y a partir de ahí sus vidas se van a complicar lo que empieza a ser un, una labor de trabajar como editor, el protagonista fundamental, Fernando, termina complicándose y eh, yo diría que esta es una novela donde hay, eh, es como un cóctel, un cóctel donde hay unas gotas de historia, donde hay unas gotas de intriga, donde hay unas gotas eh, de misterio, donde hay unas gotas de espías y sobre todo lo que hay es un viaje... Al fondo del ser humano Es una novela que trata Sobre el peso de la conciencia Y trata sobre la venganza
1: Es una novela de Julia Navarro Lo que implicaría para el público Que no tuviera que decirles más Para que fueran y corrieran a comprarla. Pero quiero aprovechar que te tengo aquí sentada Para que nos platique
6: sobre el proceso creativo Que definió esta historia pues eh, yo quería escribir una historia sobre el peso de la conciencia. La conciencia es una compañera ingrata que es como un espejo que por mucho que uno le empu la, la empuje y le diga eh, déjame... ...al final termina siempre aflorando y te obliga a mirarte en ese espejo y no siempre a uno le gusta lo que ve. En este caso, eh, Fernando, que es uno de los protagonistas de la novela, va a vivir toda la vida... Eh, recordando lo que su padre le dice en los primeros días de la guerra civil cuando él se va a luchar al frente con los milicianos a favor de la república cuando él vuelve del frente su padre le dice no quiero que vuelvas, no quiero que tengas que matar no quiero que mates porque ningún hombre vuelve a ser el mismo si le quita la vida a otro hombre y eh, él no va a hacer caso a su padre él, bueno su vida se va a complicar y, pero el peso de la conciencia, el peso de esas palabras de su padre, de tú no matarás, eh, van a acompañarle el resto, el resto de su vida. Eh, yo quería, como te decía, eh, hablar sobre el peso de la conciencia y así eh, fui pensando en esta historia, así fueron aflorando los personajes. Y eh, te confieso, Pamela, que hubo un momento en el que casi no podía seguir. ¿Por? Porque... Eh, emocionalmente me sentía tan implicada Me dolía tanto cuando Ese viaje que yo estaba haciendo A los años 40 A los años en que mis abuelos eran jóvenes A los años en los que mis abuelos tuvieron que vivir En aquella España terrible Que yo estaba escribiendo Y todo lo veía en blanco y negro Tenía la sensación de haberme trasladado A una película en blanco y negro No había colores en mi cabeza no veía nada con colores y eh, era tal la angustia que me producía que terminé eh, decidiendo, no sigo, no escribo más y eh, guardo la novela en un cajón. Y es lo que hice, la guardé en un cajón y la rescaté un, unos años después, la rescaté en el 2016 y seguí escribiendo. ¿En
1: qué año la habías dejado en el cajón? E
6: empecé a escribirla en el 2013 y a finales del 2013 la, la metí en un cajón. ¿Qué pasó? ¿Qué te
1: permitió retomarla en el 2016?
6: Pues eh, que eh, a veces eh, mmm, yo creo que uno tiene que mirar a los fantasmas de frente. Entonces, en el 2016 eh, empecé a releerla, sentía el mismo dolor, pero sentía también que, que yo tenía que mirar a esos fantasmas de frente, a esos fantasmas que me retrotraían a una España que yo no conocí pero de la que sí tengo noticia, no solamente por los libros de historia, por lo que uno haya estudiado en la escuela, sino por, eh, por las vivencias eh, familiares ¿no? de, mis, de mis propios eh, abuelos, de las personas de, eh, mayores de, de mi entorno. Y el, me hacía sufrir pensar lo que ellos habían sufrido. Por eso digo que emocionalmente me, me, me estaba afectando tanto que hubo un momento que, que por eso la guardé.
1: ¿Crees que uno guarde en los genes, en las células, no sé, el el recuerdo de lo que, de lo no vivido, pero sí por otras generaciones.
6: Yo creo que eh, a veces eh, esas cosas que uno escucha en casa, esas historias que por ejemplo a ti te ha podido contar tu bisabuela que a mí me ha contado mi abuela eh, que se quedan ahí que cuando eres pequeño tampoco es que le prestes mucha atención no porque bueno pues son cosas cosas de mayores pero ya cuando eres más mayor y reflexionas entonces sí sientes esa conexión Sí sientes esa conexión De, de ese sufrimiento vivido Y eh, es, eh, es como Como si fuera parte de ti Como si es, es, compartes ese sufrimiento De las personas eh, Que te han precedido Y que, que lo han sufrido
1: Dejas dos años la novela
6: La retomas, la terminas ¿Y qué pasa cuando la terminas? Pues que mm, vuelvo a pensar en si la publico O no la publico
1: <risa> Y vuelve al cajón
6: <risa> Y vuelvo eh, ¿En serio? Vuelve al cajón, la dejo reposar un par de semanas, luego la leo, empiezo a corregirla, eh, la corrijo, y eh, fíjate lo que es el destino. El día que voy a entregarla a la editorial, me la dejo olvidada en un taxi. No. Bueno. Entonces pensé, bueno, está claro que esta novela no se tiene que publicar, que el, que el destino no quiere que, que se publique, y no la encontré. Menos mal que estaba en el ordenador Pero las correcciones no estaban en el ordenador ¿Las
1: habías hecho solo en papel?
6: En papel uf, A mano uf. estaba, además a mano no. Con eh, Posit, es eh, decir, eh, Y eh, tú sabes lo que es corregir Corregir te puede llevar Tres, cuatro meses O sea, fue fue volver hacia atrás Intentar corregir deprisa y corriendo Las correcciones ya no son las mismas
1: Claro, nunca van a ser las nunca mismas, nunca van a ser
6: las mismas, pero la novela ya nunca no, no, no apareció. O sea, de decir, no sé dónde está mi novela. Aquel primer original corregido, no no sé dónde está. Que
1: además ahora puede valer oro quien no, quiera que no, la haya no, tenido. No,
6: o sea. no, no, no lo creo, pero pero eh, ¿Cómo
1: no? Con pero, tus correcciones. Pero
6: fíjate que Pamela sí, sí pensé, no no, es que esto es una señal de que no tengo que publicarla. ¿Por qué? qué? te preocupaba? Pero, pero, digo, no, más allá de lo curioso No, era, eh, no, era eh, es decir Era esa sensación de que como ya la había Dejado guardada en un cajón cuando ya Como había tenido las dudas de si seguir adelante O no eh, Luego, pues es lo que te digo eh, Dije, no, no, a los fantasmas eh, Uno solamente puede eh, Conjurarlos si los mira de frente Y eh, bueno, pues la terminé Y luego, eh, cuando ya la pierdo Digo, bueno, esto, esto no puede ser Pero luego volví a decir, no, no Vuelvo a mirar a los fantasmas de frente y publico la novela y, y, y bueno, y aquí estamos, la novela y yo.
1: No matarás.
6: Tú no matarás. Tú no
1: matarás de Julia Navarro. Búsquenlo, de verdad, eh, lo van a disfrutar muchísimo y te agradezco inmensamente esta oportunidad de platicar. Muchísimas gracias por invitarme a hablar contigo, Pamela. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Siga a Pamela Cerdeira en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Pam Cerdeira. Arroba Pam Cerdeira. Hasta los trolls son bienvenidos
7: Hola, me llamo Arturo y vivo con depresión. Soy así desde que tengo memoria. En realidad no confío en nadie y eso me hace vivir aislado y alejarme de todo y de todos. Me he intentado quitar la vida en cuatro ocasiones y siempre vivo lleno de ira. Todos los días queman, arde vivir y cada paso se vuelve un reto de resistencia. Tengo el alma podrida y vivo como en una prisión. Cuando estoy en casa no salgo de la misma pieza. Siempre estoy dando vueltas caminando, pensando, o estoy haciendo ejercicio, leyendo, pero no salgo de ahí. Siento que todas las personas que me rodean van a ser como un enemigo para mí y procuro no hablar con nadie, incluso gente de mi familia. Cuando estoy en el trabajo sonrío, soy amable, saludo a todo el mundo, intento llevarme bien con todos y no meterme en problemas para pasar desapercibido, que no pregunten. Intento ser empático incluso, aunque a veces no lo sienta de verdad. Aunque por dentro estoy... Como en pedazos, procuro siempre estar al frente y levantarme todos los días con, con la mejor actitud. Aprendí a moverme entre las masas y solo espero el día en que todo explote en mi mente y acabe de hacer arder mi mundo. Pese a todo eso, siempre encuentro una parte que es positiva. Las personas que me ven y que me apoyan y que me quieren ver bien, siempre los puedo notar y lo siento. Eso hace de alguna manera que me esfuerce. Aunque en realidad si lo pienso solo me esfuerzo por ellos, no lo estoy pensando por mí. Hacen que crea que hay un camino diferente y de alguna manera puede ser así. Pero al final hay voces en mi cabeza que siempre me hacen caer porque empiezo a desconfiar incluso de ellos, de los que me quieren ver bien y vuelvo al mismo círculo donde me siento seguro. Aunque esté muriendo poco a poco, me vuelvo a encerrar, vuelvo a estar aislado. Quisiera que fuera diferente, pero mi mundo está roto y no ha sido el mejor desde que nací, desde que me acuerdo. A mí me enseñaron a no soñar, a no creer, a no sentir. Simplemente a resistir Y eso es lo que hago todos los días Cada mañana Cada vez que intento hablar con alguien Resisto A todo terreno
1: el estreno de Joker ha traído eh, a la mesa el importantísimo debate y el importantísimo tema sobre las enfermedades mentales. Yo he escuchado a muchas personas hablar acerca de la violencia de la película, prohibir que los niños vayan a verla, y yo me pregunto si coincido, y, y, y no, eh, porque la película no me pareció tan violenta, me pareció que lo que nos da muchísimo miedo es no la violencia que ejercemos contra las personas todos los días, sino el temor que aquellas personas a quienes ignoramos y apachurramos puedan crecer y apachurrarnos a nosotros. Esa es la violencia que tanto nos estremece en Joker. O al menos desde mi perspectiva. Le doy la bienvenida a Claudia Alarcón, ella es doctorante del programa en Ciencias Sociales y Humanidades de la UNAM de la UAM, otra vez duro y dale, y trabaja además con um, Población Privada de la Libertad. Gracias por acompañarnos. Te estoy cambiando y cambio, una disculpa. No, porque... El doctor Enrique Camarena Robles, el es psiquiatra y psicoanalista, presidente de la Asociación Iberoamericana de Neurociencias y Psiquiatría. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
8: Muchas gracias, Pamela, por invitarme. A para a
1: partir de la película, por taquillera, ¿la vieron? Sí. ¿Qué opina?
8: Sí.
3: Bueno, pues um, ajeno a la, a, la, a, la, digamos, a la evaluación como película cinematográfica uh -huh. que, que pueda ser, eh, yo realmente la vi por el tema de mi, digamos, por mi interés particular eh, un poco escuchando las las opiniones encontradas los eh, respecto a si realmente eh, la sociedad construye eh, este tipo de personalidades que son capaces de convertirse en pues prácticamente en, en asesinos eh. entonces eh, creo que la película bueno claramente toma eh, elementos que no son muy afines porque representa condiciones que son eh, pues, cotidianas para muchos de nosotros, no particularmente en sociedades como la mexicana, pero bueno, también esta mezcla un poco de, de ficción, que en esa ficción justamente es muy fácil perderse sobre qué es propio de la convivencia y de las interacciones sociales y qué se queda en la, en la fantasía o en el imaginario de alguien que, eh, pues que piensa que el mundo puede convertirse en... De determinada condición, ¿no? o sea, ciencia ficción incluso, ¿no? Entonces eh, pues yo creo que es una buena una buena invitación a hablar eh, de manera puntual sobre el tema de la salud mental, ¿no?
8: Enrique. Bueno, mire, yo, yo creo que la película eh, como bien decía la doctora Larcón eh, pues sí, desde el punto de vista cinematográfico, pues es excelente la actuación de este hombre, yo creo que es lo que impresiona pero yo quiero decir cosas importantes, ¿no? Eh, me parece que despierta conciencia de lo que significa eh, el vivir y convivir desde la infancia con otro, otra persona con un trastorno mental, que en este caso es la madre. Uh -huh. La madre tiene un historial, tiene una problemática. Eh, nunca se aclara en la película, porque bueno, obviamente tiene muchos elementos de ficción, está novelizada, pero lo que sí es claro es que hay, hay elementos experienciales el del Joker que le dejan improntas, o sea, huellas o troqueles en su personalidad, en su psique, en lo que llamamos inconsciente, esta parte que queda ahí en el subterfugio de nuestra mente, y que sale a relucir posteriormente en experiencias que eh, disparan estos fenómenos violentos que vive él desde niño, ¿no?, eh, Quiero aclarar que, que, que el personaje el, el, el personaje es un poco construido para la película. Claro. Y hay, un, hay una, es una especie como de híbrido, porque tiene una parte neurológica, que es la parte de esta lesión vulvar, un tipo de epilepsia, para hablar en términos más sencillos y claros, es una lesión neurológica en una parte del cerebro, en el centro del cerebro, que produce este tipo este, esta, esta risa inmotivada que no, no tiene un elemento que la cause, uh -huh. y que nada tiene que ver con el que esté contento, ¿no? que la película lo aclara muy bien, por cierto. Y está la otra parte, esta parte que pudiera caber un poco en lo que nosotros llamamos esquizofrenia, aunque tampoco tiene todos los elementos de la esquizofrenia, ¿no? este sufrimiento este, continuo, ¿no? esta sensación de que eh, hay algo o personas que están en contra de él. Sin embargo, dentro de su conducta violenta, es una conducta reactiva, ¿no? no no es un hombre que asesine por, por, por asesinar. Cada uno de los personajes que, que es víctima, si podríamos llamarle así, pues también ellos son victimarios. no Es, es un juego de víctima-victimario muy interesante, no eh, donde hay una respuesta lógica y, y hasta cierto punto razonable dentro de su elemento psicopatológico, porque el hombre vive atormentado, vive inscrito o metido en una ostra llena de conflictos y de emociones encontradas ¿no? que da como resultado pues estas eh, reacciones violentas ante quien lo trata de dañar ¿no?
1: ¿cómo entender eh, los trastornos mentales es la forma correcta sí. de decirlo cuáles son los más comunes y, 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 y cómo acercarnos a ellos porque quizá del que más se habla generalmente es de la depresión y, y, y con la depresión viene de la mano el famosísimo échale ganas sí,
3: claro que es terrible ¿no? bueno eh, antes de, eh, le daría la palabra al doctor evidentemente sí. para el tema eh, ya puntualmente en, en, en asuntos de salud mental como la parte más clínica no, neurológica, psiquiátrica pero yo lo que quisiera como poco poner sobre la mesa es la importancia de extender nuestro concepto de salud mental ¿no? okay. generalmente cuando pensamos en salud mental eh, es muy fácil que lo inmediato sea pensar en estas, eh, estas patologías, eh, ¿no? eh, ya eh, cosas como esquizofrenia, este, depresión, bipolaridad, pero la salud mental está compuesta de muchos otros factores y quizá la manera más eh, clara para, para entenderlo es la manera en que nosotros generamos nuestras interacciones sociales desde que nacemos. ¿no? Desde cuando vamos al, al, al kinder, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿no? ¿cómo interactuamos, cómo resolvemos eso en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en el trabajo? Y todo eso va construyendo nuestra salud mental y de eso va a depender qué pensamientos tenemos, qué se, emociones generamos y... Claro, está el componente biológico, ¿no? Es una condición biopsicosocial y yo incluiría filosófica también, porque, por ejemplo, el testimonio que escuchamos ahorita eh, dice, yo, por ejemplo, a mí nunca me enseñaron a soñar. ¿No? y eso es terrible al menos por ejemplo en el caso particular de la población penitenciaria con la que o privada de la libertad con la que yo trabajo pues ese es uno de los principales factores donde eh, la gente se dobla no y dice bueno a mí no me enseñaron a soñar no me enseñaron a pensar que había un futuro no me enseñaron a imaginar que mi vida podría ser de otra forma entonces, y eso ya es un problema de salud mental, ¿no? A lo mejor no estamos tratando con personas que hay que diagnosticar ni hay que medicar con otras eh, condiciones, pero ya es un problema de salud mental, ¿no? Ahora, el, el ejercicio de la interacción social, pues, es fundamental. O sea, nosotros, digamos, evolutivamente hemos tendido a ser sociales, ¿no? Queremos pertenecer a los grupos. Pero si en, este, en esta tendencia ahora de que todo soy yo, todo es individual estoy viviendo un rechazo constante en un entorno al que yo quiero ingresar, al que yo quiero incorporarme, pues inevitablemente tiene que haber algún tipo de, de alteración, insisto, no, emocional, eh, en el pensamiento, que se puede salir de, pues, básicamente del control de nosotros mismos, ¿no? Ok. Vamos a una pausa y
1: volvemos. Seguimos platicando sobre salud mental y en el corte, por cierto, la plática siguió muy interesante y hablábamos acerca de las personas que no piden ayuda y les decía yo creo una parte de esto tiene que ver con que no sabemos identificar que lo que tienes es un problema de salud mental y ustedes me decían, además hay un estigma, a ver, cuéntenme.
3: Gracias. Bueno, eh, yo creo que, el, el, bueno, comentábamos el dato que se presentaba hace una semana por la Organización Mundial de la Salud, eh, con eh, bueno, por motivo del Día Mundial de la, de la Salud Mental, que en México, por ejemplo, eh, una de cada dos personas que padece o que tiene algún problema de trastorno o de situación mental eh, importante no pide ayuda, ¿no? Y esto, eh, bueno, junto con el tema del estigma culturalmente y, y y es inevitable, ¿no? Siempre hay una condición de masculinidades, ¿no? De machismo, de... Eh, en general, los hombres tienden a, a cometer más eh, suicidio, ¿no? Y eso, pues, está, a final de cuentas, también incrustado en esta problemática de cómo, eh, qué tan capaz soy de aceptar que necesito de los otros o del otro, sea, eh, sea el médico, sea el terapeuta... Eh, no sé, de, de un círculo social que sea mucho más eh, receptivo, eh, qué tan difícil es aceptar eso, ¿no? Y creo que allí es en donde pa puede pasar, eh, digamos que hay un espectro muy muy amplio de donde yo empiezo a generar un problema o a tener un problema de salud mental hasta que, eh, decía ahorita el doctor, ¿no?, la, la, el dato del, del tiempo que puede pasar, para que alguien pueda pedir ayuda ya especializada. Uh -huh. Y en ese proceso pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y, y lo otro es justo como el, el cómo identificar en qué momento mi trastorno mental me hace disfuncional socialmente. Ya cuando eh, puede empezar con que no quiero salir, no quiero hacer esto, o empiezo a consumir algún tipo de... ¿no? Eh, que puede no, ser desde de café, alcohol. ¿no? Okay. O sea, que puede ser desde café este hasta convertirme completamente en alguien con aversiones sociales tremendas, ¿no? Entonces, eh, creo que el asunto es cómo aprender a identificar dentro de ese esa escala tan amplia, el momento en el que nosotros tenemos que empezar a recurrir a un tipo de, de ayuda, ¿no? Okay.
8: Eh, mira, mucho tiene que ver con información, ¿no? con una información clara. De eso, pues, también somos responsables los profesionales de la salud mental, estos foros son excelentes para poder transmitirlo a la gente que no, no tiene acceso a los libros y a la, y a la educación especializada. Que un, trastorno, un trastorno mental es un sufrimiento interno, es, es algo que se experimenta en el corazón ¿no? y que el individuo está sufriendo la, por la situación y que ni los consejos, ni, ni los apapachos, ni, ni el échale ganas, estoy hablando de la depresión en concreto, son suficientes para que salgan adelante, ¿no? Evidentemente, cuando existe esta esta polarización de creer que el, el enfermo mental se loco, pues entonces la gente dice, pues yo que voy a estar yendo al psicólogo, que voy a estar yendo al psiquiatra, pues yo no estoy loco, ¿no? Es una forma de defenderse y pues es muy humana. En última instancia, hasta cierto punto lógica. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo por no recibir una atención a tiempo pueden ser devastadoras, ¿no? O sea, un niño que está sufriendo porque tienen, hay depresión en la infancia, hay trastorno bipolar ¿Cómo detectas en la infancia. la
1: depresión en la infancia?
8: Son niños muy difíciles. Por ejemplo, un niño que hace un berrinche generalmente tarda 15 minutos o 10 minutos. Estos niños pueden tener el berrinche dos, tres horas. ¿no? Dos. Son niños muy hostiles. Y hay algo muy importante. Le dicen a los papás, papá, yo necesito ayuda, ayúdame, porque no sé qué es lo que me pasa. Estamos hablando de casos extremos, ¿eh? Afortunadamente no es frecuente, ¿eh? pero yo lo digo como psiquiatra infantil. Entonces eh, estos niños y si, si te se interviene desde esta época, obviamente se va estructurando una personalidad mucho más sana, ¿no? Porque si yo tengo un, unos lentes oscuros enfrente de mis ojos y veo todo negro, pues cómo voy a ser una personalidad sana? Como el testimonial que, por cierto, muy brillante la forma como lo expone, uh -huh. porque son sus vivencias subjetivas. Y un niño, pues, ¿qué va a saber de estas cosas? ¿no? Si sí, siempre no sé. ha
1: visto el mundo así.
8: Y, exactamente. Y luego, por otro lado, desgraciadamente, a veces todo el mundo culpa a los papás y yo siempre digo un poco en broma y un poco en serio, ¿no? Ok, si los papás tienen la culpa, entonces, ¿quién tiene la culpa que los papás estén cometiendo errores? ¿Los abuelos? ¿O los bisabuelos? No, echar culpas es re fácil, pero encontrar causas no. Entonces, muchas veces ni la culpa es de los papás ni la culpa es de los niños. Los niños traen un problema genéticamente determinado, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo saber a quién acudir? Eh, porque, claro, es muy fácil ahora decir, no, pues detectas, es depresión, vas al psiquiatra, vas al psicólogo, pero bueno, uno a lo mejor va con el primer médico, el médico general, y te va a decir, el niño no está comiendo bien, y entonces aliméntalo. O sea, vaya, siempre en el campo de la medicina, dar con el especialista correcto es una travesía.
8: Ya. Yeah. Eh, nadie es dueño del cerebro. Eso es muy importante. Que, que, que queramos decir ante los medios de comunicación que el que tiene la que la rifa es el psicólogo o el sociólogo o el psiquiatra no, no en realidad de lo que se trata es de preparación orgánica un psicólogo bien preparado va a ser identificar lo que le toca y lo que no le toca uh -huh. un psiquiatra bien preparado va a saber qué le toca y no le toca ¿no? los neurólogos ven un tipo de patología los psiquiatras vemos otro tipo de patología y los psicólogos otro tipo. y podemos complementarlos a veces trabajamos en equipo si yo mando pacientes con psicólogos y los psicólogos me mandan a mí pacientes como psiquiatra
1: ¿Cuánto tiempo, eh, voy a pedir una respuesta breve porque se me está acabando el tiempo, pero ¿cuánto cuánto tiempo un dolor en el corazón de ese emocional, después de cuánto tiempo requiere ayuda?
8: Hijo. Bueno, si, si nos remitimos a lo, a, lo, a lo estadístico y a lo que tiene que ser clínicamente, más de seis meses, ¿no?
1: Y, y quisiera terminar por preguntarte, ¿qué dijiste algo hermoso? Eh, veo como constante que no les enseñaron a soñar. ¿Qué otra cosa crees que sea importante que tengamos en mente?
3: La discriminación. O sea, el, el factor discriminación genera muchos trastornos de salud mental en este país. O sea, muchísima de la gente que siente que está permanentemente en, en, en un estado de, de, pues eso, ¿no?, de marginación, eso genera un tipo de trastorno mental en, en la población.
1: Pues ahí nos llevamos una chambita a todos muchísimas gracias, gracias a los dos por habernos acompañado Al
4: gracias, gracias. gracias. nos
1: vamos, muchas gracias por habernos acompañado, nos escuchamos mañana en sustitución de Luis Cárdenas a las 6 de la mañana y por supuesto también en este espacio a las 12 del día con un recuento de lo mejor del 2019 que tengan un excelente inicio de semana